0: Bonjour, bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, nous allons parler allergies alimentaires. Comment les reconnaître pour mieux les éviter Quelles sont les précautions à prendre Quelles sont les causes et les symptômes Rencontre avec le docteur Douvillet, pédiatre allergologue à Lyon. Bonjour docteur. Bonjour. On parle de plus en plus d'allergies alimentaires chez le tout-petit. Quelle est la fréquence des allergies alimentaires chez l'enfant et est-ce qu'elles augmentent
1: Oui, alors en France, 6 à 8 des enfants présentent une allergie alimentaire. La fréquence des allergies a beaucoup augmenté ces 20 dernières années et même l'OMS classe les allergies comme le troisième problème de santé mondial après les cancers et l'hypertension artérielle. De même, le pourcentage d'allergies alimentaires sévères augmente et les allergies alimentaires multiples semblent de plus en plus fréquentes.
0: Comment explique-t-on cette hausse de cas
1: d'après vous Alors parmi les raisons invoquées dans cette augmentation de la fréquence des allergies alimentaires et respiratoires également, on retrouve la modification des habitudes de consommation avec l'internationalisation de la cuisine et on pense aussi que la consommation de plus en plus fréquente de produits transformés issus de l'industrie agroalimentaire est en cause.
0: Pour essayer de mieux comprendre, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une allergie alimentaire et comment et pourquoi devient-on allergique
1: L'allergie
0: alimentaire
1: est une réaction anormale, inadaptée et excessive de l'organisme suite à l'ingestion d'un aliment. En temps normal, les aliments sont bien tolérés, mais pour une raison inexpliquée, parfois, le système immunitaire les considère à tort comme des ennemis. C'est donc une perte de la tolérance naturelle pour les aliments. Classiquement, pour que la réaction allergique se produise, il faut que le corps humain ait déjà été en contact au moins une fois avec l'allergène en cause. Et ce premier contact n'entraîne pas de réaction, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation.
0: Donc ça, c'est la définition de l'allergie alimentaire. Qu'en est-il des intolérances alimentaires dont on entend aussi beaucoup parler Et est-ce également une forme d'allergie
1: Oui, tout à fait, c'est un terme qu'on utilisait au départ. On parle maintenant plutôt d'allergie retardée, car les symptômes surviennent plus tardivement après l'ingestion de l'aliment. Mais il s'agit aussi d'une allergie. En fait, les mécanismes cellulaires ne sont pas les mêmes. Et les symptômes sont plus trompeurs, avec souvent d'ailleurs une errance diagnostique. Chez le petit nourrisson, la forme la plus fréquente est l'allergie retardée aux protéines du lait de vache, qui se manifeste au bout de quelques jours, voire plusieurs semaines, avec des pleurs importants, un reflux sévère, une diarrhée, une constipation, parfois une mauvaise prise de poids, de l'eczéma ou du sang dans les selles. Donc comme vous le voyez, ce sont des symptômes très divers et il n'y a pas d'examen complémentaire pour confirmer le diagnostic. Celui-ci sera fait par le médecin à l'interrogatoire en précisant le type et la chronologie des symptômes et surtout devant la disparition des symptômes après un régime sans protéines de lait de vache pendant 2 à 4 semaines.
0: Par quoi est remplacé le lait de vache en cas d'intolérance ou d'allergie avérée
1: si le bébé ne peut recevoir le lait de sa maman, ce qui est le cas le plus fréquent, on aura recours à un lait de régime, appelé hydrolysa de protéines, délivré en pharmacie sur ordonnance. Il couvrira parfaitement les besoins nutritionnels du bébé et il en existe différents types, épaissis ou non. Comme nous l'avons vu, le lait de chèvre et de brebis ne sont pas adaptés en raison des allergies croisées et il en est de même pour les formules à base de soja. L'hydrolysa des protéines de riz est aussi une alternative végétale, sous réserve qu'il s'agisse bien d'une formule adaptée au nourrisson. Tous les autres jus végétaux, à base d'amandes, d'avoine, de châtaigne ou autres, ne sont absolument pas adaptés d'un point de vue nutritionnel à la croissance du nourrisson.
0: Alors, une question peut-être un peu bête, mais un bébé allaité peut-il être allergique au lait maternel si la maman consomme du lait de vache
1: Alors oui, l'allergie aux protéines du lait de vache peut être transmise par le lait maternel, mais ceci est vraiment rare. Le plus souvent, le bébé présentera des symptômes digestifs en lien avec une allergie retardée, comme des pleurs, un reflux, des douleurs. Et dans ce cas, le médecin préconisera de poursuivre l'allaitement maternel en faisant faire un régime sans lait à la maman pendant 2 à 4 semaines, afin de voir si les symptômes du bébé disparaissent. Mais à ce moment-là, une supplémentation en calcium et vitamine D sera prescrite à la maman si son régime sans lait doit être prolongé.
0: Et en dehors des protéines de lait de vache, quels sont les principaux aliments qui peuvent entraîner des allergies
1: Chez le petit enfant, il s'agit en premier lieu du lait de vache, puis de l'œuf, de l'arachide, du poisson, des fruits à coque avec notamment la noisette et de la crevette. Dans la première année de vie, l'allergie aux protéines de lait de vache est donc l'allergie la plus fréquente et concerne 5 à 7 des bébés. Il existe aussi de nouveaux allergènes en lien avec les changements d'habitudes alimentaires comme la noix de cajou, le sésame, le sarrasin et le lait de chèvre. Par contre, chez l'enfant plus grand, on retrouve des allergies alimentaires aux fruits et aux légumes crus, souvent en lien avec des allergies au pollen. En effet, les patients allergiques au pollen ont un risque d'allergie aux fruits et légumes trois fois plus élevé que la population générale. En cas d'allergie au pollen de bouleau, par exemple, on retrouve fréquemment une allergie croisée à la pomme ou à la noisette. Et en cas d'allergie à l'armoise, qui est une petite herbe proche de l'ambroisie, il peut y avoir une allergie au céleri associée. D'accord.
0: Chez un enfant qui présente une allergie alimentaire, y a-t-il lieu de différer la diversification
1: Eh bien non, au contraire, il existe une période plus favorable entre 4 et 6 mois, appelée fenêtre d'opportunité, pour introduire un grand nombre d'aliments, comme nous l'avons vu précédemment, et les recommandations sont les mêmes pour la diversification chez l'enfant allergique. En revanche, il faut tenir compte des allergies croisées, et si un enfant est allergique aux protéines du lait de vache, il est fortement probable qu'il soit aussi allergique aux différents laits de mammifères, et il convient de proscrire le lait de chèvre et de brebis. De même, un enfant qui présente une allergie avérée à la cacahuète a 50% de risque de présenter une allergie aux fruits à coque, comme la noisette, la pistache et autres. Les aliments de la famille des fruits à coque qu'il n'a jamais consommés encore ne seront introduits qu'après un bilan chez l'allergologue. En revanche, les aliments qu'il consomme déjà et tolère bien seront poursuivis sans problème.
0: De manière générale, quelles peuvent être les causes des allergies
1: Concernant la cause des allergies, elles sont nombreuses, mais principalement dominées par la génétique et l'environnement. On ne sait pas pourquoi certaines personnes deviennent allergiques, mais on sait qu'il existe des familles d'allergiques. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du terme atopique, qui englobe cette prédisposition à l'asthme, à l'eczéma et aux allergies alimentaires ou respiratoires. On sait d'ailleurs que si les deux parents sont allergiques, ils ont un risque de 60% d'avoir également un enfant allergique. De même, un bébé ou un enfant qui a présenté une allergie alimentaire ou un eczéma sera plus sujet à l'asthme ou au rhinoconjonctivite printanière en grandissant. On appelle ça la marche de l'atopique ou la carrière de l'allergique.
0: Et dites-nous, docteur, est-ce qu'on peut prévenir les allergies alimentaires chez l'enfant Et quels conseils pouvez-vous donner aux parents
1: Alors, dès la grossesse, une alimentation variée est souhaitable, mais également pendant l'allaitement, qui est particulièrement recommandé en cas d'antécédent d'atopie, pendant 4 à 6 mois si possible. Il est souhaitable ensuite de démarrer la diversification entre 4 et 6 mois, idéalement alors que le bébé est encore allaité, cette période étant une période favorable pour réduire le risque de développer une allergie alimentaire.
0: Hormis une alimentation variée et une diversification entre 4 et 6 mois, y a-t-il d'autres précautions à prendre
1: Oui, il faut éviter l'exposition au tabac, y compris pendant la grossesse, aérer régulièrement la chambre de votre enfant qui ne doit pas être humide et éviter les polluants intérieurs. En cas d'eczéma chez le bébé, il est important de bien faire les soins cutanés prescrits par son médecin pour restaurer la barrière cutanée et éviter de laisser pénétrer les allergènes alimentaires par la peau lésée.
0: Quels sont les symptômes d'une allergie alimentaire Comment peut-on la reconnaître
1: alors, l'allergie alimentaire peut s'exprimer de différentes façons, sur la peau, le tube digestif et les voies respiratoires. En général, les symptômes apparaissent rapidement après la fin du repas, dans un délai de quelques minutes à quelques heures, mais très rarement au-delà de 2 à 3 heures. Sur la peau, ce qui est le plus facile à repérer est l'apparition d'une urticaire. Mais j'insiste, l'urticaire n'est pas toujours allergique, loin de là.
0: À quoi ressemble l'urticaire
1: Alors L'urticaire ressemble à des piqûres d'ortie, avec des plaques rouges et boursouflées qui grattent. Souvent, elles apparaissent au départ autour de la bouche ou sur le visage, puis disparaissent et se déplacent un peu partout sur le corps. Parfois, il peut y avoir un œdème du visage, voire un œdème de quink, qui correspond à un œdème des voies aériennes pouvant gêner la parole, mais aussi la respiration et la déglutition. En revanche, un gonflement isolé du visage sans difficulté pour parler, pour avaler ou respirer n'est pas un œdème de Quink. Ça peut être très impressionnant chez votre enfant, mais ce n'est pas grave.
0: Vous parliez aussi de symptômes au niveau digestif et des voies respiratoires.
1: Oui, tout à fait. Au niveau digestif, l'allergie alimentaire peut se manifester sous la forme de maux de ventre, de nausées, de vomissements ou diarrhées. Et au niveau des voies respiratoires, le nez peut être bouché avec des éternuements... Les yeux peuvent être rouges, larmoyants est gonflé et quand les poumons réagissent, l'enfant peut faire une crise d'asthme. Parfois tous ces symptômes sont associés avec une grande fatigue voire un malaise et on parle alors de choc anaphylactique qui représente une véritable urgence vitale nécessitant d'appeler de toute urgence le SAMU.
0: Si on a des suspicions, si l'enfant présente des symptômes qui rappellent une allergie, comment savoir s'il s'agit bien de cela et que faire
1: Si votre enfant présente des symptômes évocateurs d'une allergie alimentaire, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin qui vous aidera à faire la part des choses et s'il y a lieu, vous conseillera de consulter un allergologue. N'oubliez pas de prendre des photos des réactions de votre enfant pour pouvoir les montrer au médecin. Et notez la chronologie des réactions et le type d'aliments consommés sans hésiter à faire également une photo de la composition des aliments s'il s'agit d'un plat industriel.
0: D'accord. Et à partir de quel âge est-il possible de faire un bilan allergologique
1: Il n'y a pas d'âge minimum pour faire un bilan allergologique. D'ailleurs, on le pratique régulièrement chez les tout-petits nourrissons en cas d'allergie aux protéines de lait de vache. Le médecin allergologue vous posera de nombreuses questions sur les antécédents familiaux, les symptômes présentés, le type d'aliments incriminé. Ensuite, il décidera s'il y a lieu de faire des tests cutanés qui seront faits en consultation avec des résultats en 15 minutes environ.
0: En quoi consistent les tests
1: Les tests consistent à déposer sur la peau de l'avant-bras de votre enfant des extraits allergéniques ou même des aliments frais. Ensuite, le médecin utilise une petite pointe pour faire pénétrer l'allergène sous la peau, afin de voir si l'enfant réagit à l'aliment. On mesure le diamètre de la papule et de la rougeur qui l'entoure pour interpréter les tests. Parfois, une prise de sang permet de mieux préciser l'allergie de votre enfant et sa sévérité, ainsi que pour surveiller son évolution. Certaines fois, pour affirmer le diagnostic d'allergie alimentaire, le médecin décidera de pratiquer un TPO, ou test de provocation orale, qui reste l'examen de référence pour affirmer l'allergie alimentaire. Ce test est pratiqué à l'hôpital et consiste à faire consommer l'aliment par votre enfant à dose progressivement croissante sous surveillance médicale stricte.
0: Et si l'allergie est confirmée, comment ça se passe pour mon enfant
1: alors Une fois que l'allergie est confirmée, il faut supprimer l'aliment ou les aliments responsables de cette allergie. Le régime sera prescrit par le médecin allergologue pour éviter l'apparition de carences et garder une alimentation équilibrée. Il est important pour vous de jouer au détective en apprenant à lire les étiquettes et en se méfiant des dénominations trompeuses. Par exemple, les parents d'un enfant allergique au lait doivent savoir qu'il peut être présent dans l'aliment sous la dénomination caséine ou protéine du lactosérum. L'allergologue vous expliquera tout ça et vous remettra des documents écrits pour expliquer les choses. Il faut savoir qu'il existe une liste de 14 allergènes à déclaration obligatoire... Et peut-être avez-vous aussi remarqué que de nombreux aliments comportent un étiquetage dit préventif, ayant pour objectif d'informer le consommateur de la présence de traces d'allergènes. Là aussi, l'allergologue de votre enfant vous expliquera l'attitude à avoir par rapport à cet étiquetage de précaution, mais le plus souvent, on ne tient pas compte des
0: traces. D'accord, il faut donc être très vigilant. Du coup, comment faire si l'enfant est gardé par une assistante maternelle ou s'il va à la crèche ou à l'école
1: Le médecin allergologue rédigera un PAI ou projet d'accueil individualisé qui permettra d'assurer l'accueil de votre enfant allergique en toute sécurité. Il vous expliquera la conduite à tenir en cas de réaction allergique en fonction des symptômes présentés par votre enfant et vous prescrira une trousse d'urgence pour pouvoir lui administrer des médicaments en cas de réaction allergique. Quels médicaments donner À quel moment Quand appeler le SAMU Quand injecter l'adrénaline cette trousse sera aussi disponible chez la nounou, à la crèche ou à l'école. À l'issue de la rédaction du PAI, vous serez reçu par le médecin de la crèche ou de l'école pour bien préciser le type d'allergie présenté par votre enfant et tous ces éléments seront transmis à l'équipe qui le prend en charge pour que tout le monde soit bien informé et sache comment réagir en cas de réaction allergique. Et puis ce document écrit sera réactualisé chaque année au cours de la consultation d'allergologie.
0: Dites-moi, docteur, comment évoluent les allergies alimentaires chez l'enfant et persistent-elles toute la vie
1: Eh bien, tout dépend de l'allergène en cause. En général, l'allergie au lait, à l'œuf, au soja et au blé guérissent naturellement avec le temps. En revanche, les allergies à l'arachide, aux fruits à coque, aux poissons et produits de la mer ont tendance à persister. De même, certaines allergies peuvent se déclarer tardivement au bout de plusieurs années alors que l'enfant n'était pas allergique dans les premiers mois de vie ou dans la petite enfance.
0: Alors comment savoir si mon enfant est encore allergique
1: Une réévaluation de l'allergie de votre enfant et un bilan allergologique seront régulièrement pratiqués afin d'envisager des épreuves de réintroduction qui ont lieu le plus souvent à l'hôpital sous surveillance médicale stricte. Au cas par cas et surtout dans les formes d'allergies retardées, l'aliment sera réintroduit progressivement à la maison en suivant un protocole prescrit par l'allergologue et adapté à votre enfant. Chaque enfant allergique est unique et seul le médecin pourra en décider à l'issue de la consultation de suivi. En cas d'échec de réintroduction, ça ne signifie pas que l'enfant ne guérira pas quelques mois ou quelques années plus tard. Et puis de nombreuses équipes tentent d'essayer d'induire une tolérance à l'aliment après des tests de provocation orale à l'hôpital, un peu comme pour les désensibilisations orales pour les allergènes respiratoires comme les acariens ou les graminées. Et les résultats sont prometteurs, les choses évoluent en matière d'allergologie.
0: Merci beaucoup docteur. C'était le docteur Douvillet, pédiatre-allergologue à Lyon, qui répondait à nos questions sur les allergies alimentaires. Le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.